0: »Doc Brennan?« Die Stimme klang wie Stacheldraht auf Wilblich. »C'est moi, Hippo! Comment ça va?« Eine Formalität wie im Aufzug. Ich wusste, wenn der Anrufer die Frage ernst genommen hätte, dann hätte er sehr detailliert geantwortet. Ich mochte den Kerl zwar, aber im Augenblick hatte ich nicht die Zeit dafür. »Ben, je va parquer mon »Hippo!« Ich fiel ihm ins Wort. Sergeant-Enqueteur Hippolyte Gallon gehörte zur L'Unité Cold Cases du Service des Enquêtes sur le Crime contre la Person de la Surette du Québec. Mächtiger Titel. Schlichte Übersetzung. Provinzpolizei. Gewaltverbrechen. Abteilung für unerledigte Fälle. Für alte oder kalte Fälle also. Obwohl Hippot und ich seit Gründung der Einheit 2004 einige Fälle bearbeitet hatten, hatte ich seinen Akzent nie kapiert. Es war nicht Joual, der Slang der französisch sprechenden Arbeiterklasse Quebecs. Es war eindeutig nicht Pariserisch, Belgisch, Nordafrikanisch oder Schweizerisch. Woher es auch stammen mochte, Hipos Französisch war für mein amerikanisches Ohr ein Rätsel. Zum Glück sprach Hippo beide Sprachen fließend. »Sorry, Doc«, er wechselte ins Englische. Obwohl mit starkem Akzent und Slang gefärbt, war es doch verständlich. »Bin unten und stelle mein Auto ab. Habt da was, was ich Ihnen zeigen muss?« »La Manche hat mir eben einen dringenden Fall zugewiesen. Bin unterwegs in die Leichenhalle.« »Zehn Minuten?« »Schon jetzt«, zeigte meine Uhr, »9.45 Uhr.« »Kommen Sie rauf«, resigniert. Ippo würde mich sowieso finden. Zwanzig Minuten später tauchte er auf. Durch das Beobachtungsfenster sah ich, wie er sich den Gang entlang arbeitete und immer wieder stehen blieb, um die Pathologen zu begrüßen, die noch in ihren Büros waren. Mit einer Dunkin' Donutstüte betrat er dann mein Labor. Wie soll man Epo beschreiben? Mit seinem Übergewicht, der Brille mit Plastikrahmen und seiner Retro-Stoppelfrisur sah er eher aus wie ein Programmierer als wie ein Polizist. Epo kam an meinen Schreibtisch und stellte die Tüte darauf. Ich schaute hinein. Donuts. Zu sagen, dass Epo sich nicht unbedingt für gesunde Ernährung interessierte, wäre so, als würde man sagen, dass die Amish sich nicht unbedingt für Corvettes begeistern. Einige seiner Kollegen nannten ihn Hochbelastungs-Hippo. Ironischerweise, denn sein Magen war in ständigem Aufruhr. Hippo nahm sich einen Donut mit Ahornsirupglasur, ich einen mit Schokolade. »Hab mir gedacht, dass Sie vielleicht das Frühstück ausgelassen haben.« »Hm«, ich hatte einen Bagel mit Frischkäse und einen Riesenlöffel Himbeeren gegessen. »Ist das hier dringender Fall?« Ippo deutete mit dem Kinn auf die Lamm- und Geflügelknochen von der Baustelle. Nein, ich ging nicht näher darauf ein. Es war inzwischen fast zehn und mein Mund war voller Schokolade und Hefeteig. »Wird gern Ihre Meinung zu einer Sache hören.« »Ich muss wirklich nach unten.« Ippo zog einen Stuhl an meinen Schreibtisch. »In zehn Minuten bin ich wieder weg.« er setzte sich und leckte Zucker von den Fingern. Ich gab ihm ein Papiertaschentuch. Ist allerdings nichts, wofür Sie zuständig wären. Ich bedeutete ihm mit einer Geste, er solle endlich loslegen. Knochen, hab sie selber noch gar nicht gesehen. Die Sache kommt von einem Kumpel bei der SQ. Er ist seit 18 Jahren bei der Provinzpolizei und wurde eben erst von Rimuki nach Gatineau versetzt. Wir haben ein paar Bier miteinander getrunken, als er in Montreal war. Ich nickte, dachte aber eigentlich an die Donuts. Ob da noch eins mit Ahornsirupglasur in der Tüte war? Ich und Gaston, so heißt er, wir sind schon seit Ewigkeiten Kumpel, sind in einer Kleinstadt in den Maritimes aufgewachsen. Endlich eine Erklärung für Epos-Akzent. Chiac, eine französische Mundart, ähnlich wie Joual, die aber nur in einigen Provinzen an der Atlantikküste gesprochen wurde. Da ist dieses Skelett, das Gaston schon ein paar Jahre lang nervt. Er ist ein halber Micmac, wissen Sie? Ureinwohner. Ich nickte noch einmal. Es ist ihm so eine Art Anliegen, dass die Toten anständig bestattet werden. Glaubt, dass die Seele im Arsch ist, wenn man nicht sechs Fuß unter der Erde liegt. Wie auch immer, ein SQ-Kollege in Gastons letzter Dienststelle hatte einen Schädel auf seinen Schreibtisch und den Rest des Skeletts in einen Karton. Wie kam dieser Detective zu diesen Knochen? Ich nahm die Tüte zur Hand und hielt sie ihm entgegen. Die po schüttelte den Kopf. Ich schaute mäßig interessiert hinein. Ja, eins mit Ahorn Ahorn-Sirupglasur. Ich stellte die Tüte wieder ab. Gaston weiß es nicht, aber sein Gewissen plagt ihn, weil er nicht mehr getan hat, um den Knochen ein anständiges Begräbnis zu verschaffen. Kein Grab, kein Leben nach dem Tod. Bingo! Und da komme ich ins Spiel. »Gaston hat mich gefragt, ob ich da so eine Knochenlady hier in Montreal kenne. Ich sag's, soll das ein Witz sein? Doc Brennan und ich sind sympathik.« Ippo hob und verschränkte zwei nikotinfleckige Finger. »Er ist sicher, dass die Knochen menschlich sind?« Ippo nickte. »Ja, und er glaubt, dass es ein Kind ist.« »Warum?« »Sie sind klein.« »Gaston sollte sich an den Corona vor Ort wenden.« so beiläufig wie es nur ging, griff ich in die Tüte und holte den Donut mit Ahornsirupglasur heraus. »Hat er! Der Kerl hat ihn abblitzen lassen.« »Warum?« »Die Knochen sind nicht gerade frisch.« »Sind sie archäologisch?« Ahornsirup war nicht schlecht, aber Schokolade war besser. »Soweit ich weiß, sind sie trocken, und in den Löchern, wo die Augen waren, sind Spinnweben.« Spinnweben können darauf hindeuten, dass die Knochen eine gewisse Zeit über der Erde lagen. Bingo! Ippo mochte das Wort, benutzte es häufig. Der Corona meinte, das Zeug würde schon lange rumliegen. Er hörte auf zu kauen. Das war nicht korrekt. Wenn die Knochen menschlich waren, dann waren sie formal unidentifizierte Überreste und fielen deshalb in die Zuständigkeit des Coronas. Es war Aufgabe eines forensischen Anthropologen, festzustellen, ob der Tod so kürzlich eingetreten war, dass der Fall noch von forensischem Interesse war. »Wer ist dieser Corona?« Ich griff nach Papier und Stift. Ipoh klopfte sich auf sein Jackett, das nicht unerwähnt bleiben sollte. Der Stoff hatte gelbe und orange Streifen, die horizontal und vertikal auf einem rostbraunen Hintergrund verliefen. Mit dem goldfarbenen Polyester-Einstecktuch wäre dieses Kleidungsstück Haute Couture im ländlichen Rumänien gewesen. Ippo zog einen Spiralblock heraus und blätterte. »Dr. Yves Bradet, wollen Sie die Nummer?« Ich nickte und notierte. Hören Sie, Gaston will niemanden auf die Füße treten.« Ich hob den Kopf und schaute ihn direkt an. »Okay, okay.« Ipo streckte mir die Handflächen entgegen. »Aber seien Sie diskret. Das Zeug liegt in der SQ-Zentrale in Rimouski.« Hippo schaute auf seine Notizen. »Das ist der District Basse laurent Île -la »Typisch, Ippo. Zu viele Informationen.« »Ich kann mich aber nicht leicht darum kümmern.« »Schon gut. Pas de chance.« »Keine Eile.« »Wenn Sie mal Zeit haben.« wenn eine Leiche ihr Verfallsdatum überschreitet, kann sie das auf drei Arten tun. Verwesung, Mumifizierung oder Verseifung. Keine davon ist hübsch. Eine warme, feuchte Umgebung mit Bakterien, Insekten und oder Raubtieren auf der Suche nach ihrem Mittagessen sorgt für Verwesung. Zur Verwesung gehören Hautablösung, Verfärbung, Aufblähung, Ausstoß von Abdominalgasen, Einsinken des Bauchs, Verfaulen des Fleisches und schließlich der Verfall des Knochengerüsts. Eine warme, trockene Umgebung ohne Beteiligung von Insekten oder anderen Tierchen sorgt für Mumifizierung. Zur Mumifizierung gehören Zerstörung der inneren Organe durch Autolyse und Darmbakterienaktivität sowie Muskel- und Hautaustrocknung und Verhärtung durch Verdunstung. Keiner ist sich wirklich sicher, aber Verseifung scheint eine kühle Umgebung und sauerstoffarmes Wasser zu erfordern, wobei das Wasser auch von der Leiche selbst kommen kann. Zur Verseifung gehören die Umwandlung von Fetten und Fettsäuren in Adipussir, eine käsige stinkende Masse, die auch Leichenwachs genannt wird. Adipussir ist ursprünglich weiß und seifenartig, kann aber mit der Zeit hart werden. Hat sich das Zeug erst einmal gebildet, kann es sich sehr lang halten aber die Zersetzung entscheidet sich nicht so einfach für Tür A, B oder C. Verwesung, Mumifizierung und Verseifung können getrennt voneinander in jeder Kombination auftreten. Geneviève Doucettes Leiche hatte in einer einzigartigen Mikroumgebung gelegen. Die warme Luft vom Heizlüfter war von Decken und Kleidung konserviert worden und hatte so einen Mini-Konvektionsofen um die Leiche herum erzeugt. Voilà, Tür B. Die Kopfbehaarung war noch vorhanden, Genevieve's Gesicht hingegen nicht. Zu sehen war nur noch vertrocknetes Gewebe in den Augenhöhen und über den Gesichtsknochen. Glieder und Brust waren von einer dicken, harten Schale umhüllt. Ich hob Genevieve sanft an den Schultern an und untersuchte ihren Rücken. Ledrige Muskel- und Sehnenstränge klebten an Rückgrat-, Becken- und Schulterblättern. Wo die Leiche auf der Matratze aufgelegen hatte, war Knochen zu sehen. Ich schoss zur Sicherheit ein paar Polaroids und ging dann zu den Lichtkästen an der Wand. Gin Knochen leuchteten weiß vor dem Grau ihres restlichen Gewebes und dem Schwarz des Films. Ich schaute mir die einzelnen Aufnahmen eingehend an. La Manche hatte recht. Keine offensichtlichen Hinweise auf Gewalteinwirkung. Keine Kugeln, Kugelsplitter, Hülsen oder sonst irgendwelche metallischen Spuren. Die Knochen zeigten keine Haarrisse, keine linearen, ausstrahlenden oder Kompressionsfrakturen, keine ausgeringten Gelenke, keine fremden Objekte. Für eine komplette Untersuchung des Skeletts musste die Leiche entfleischt werden. Ich kehrte zum Autopsietisch zurück und suchte mich methodisch von Genevièves Kopf bis zu den Füßen vorarbeitend nach Hinweisen auf Krankheiten, Verletzungen und Insektenaktivität, auf irgendetwas, das den Todeszeitpunkt und oder die Todesart genauer bestimmen könnte. Wie schon bei den Röntgenaufnahmen, rein gar nichts. Als nächstes versuchte ich, Genevieve's Bauch aufzuschneiden. Das dauerte eine Weile, da die Haut und Muskeln so hart geworden waren. Schließlich stieß mein Skalpell durch. Während ich den Schnitt vergrößerte, drang Gestank heraus und füllte den Raum. Mit einiger Mühe erzeugte ich so eine Öffnung von etwa 20 Zentimetern im Quadrat. Ich nahm eine kleine Taschenlampe zur Hand, hielt den Atem an, beugte mich über Genevifs Bauch und spähte hinein. Die inneren Organe waren nur noch eine dunkle, zähe Masse. Ich konnte keine einzige Made, kein Ei und keine Puppenhülle entdecken. Ich richtete mich auf, nahm die Schutzbrille ab und überlegte. Beobachtungen Austrocknung des äußeren Gewebes, Bloßlegung von Knochen, Zerstörung der Eingeweide, keine Fliegen- oder Käferaktivität vorhanden. Schlussfolgerung, der Tod war am vergangenen Winter eingetreten. Lange genug her, um die Gewebezerstörung zu erklären und zu einer Zeit, als es keine Insekten gab. Genevieve war Monate vor ihrer Mutter gestorben. Willkommen in der Realität, ihr Fans der Forensik-Serien. Kein Todesdatum, keine Stunde und keine Minute des Todeseintritts. Der Zustand dieser Leiche erlaubte keine größere Präzision. Ich hielt mich nicht lange damit auf, was das zu bedeuten hatte. Genevieve, die in ihrem Bett wie mit einem Föhn ausgetrocknet wird, Dorothee, die ihr einige Monate später nachfolgt, und unterdessen Theodore, der unten an seinem PC U-Boote befehligt. Nachdem ich Anweisungen bezüglich der Säuberung von Genevièves Überresten gegeben hatte, zog ich die Laborkluft aus, wusch mich und fuhr wieder in den zwölften Stock. Der alte Mann saß wieder in seinem Büro. Er hörte mir mit einem Gesicht zu, das eine angespannte Version dessen war, was er normalerweise zeigte. La Manche wusste, was die Zukunft für Theodore Doucette bereithielt, und auch für Michel Asselin. Ein verlegenes Schweigen entstand, als ich geendet hatte. Ich sagte, es tut mir leid. Lahm, ich weiß. Aber beim Bedauern bin ich eine Niete. Man möchte meinen, dass ich mir in meinem Gewerbe einige derartige Fähigkeiten angeeignet habe. Man könnte sich täuschen. Lamont stand auf und ließ beide Schultern hängen. Das Leben ist hart, nicht zu ändern. Dann war ich wieder in meinem Labor. Ipos Tüte stand noch immer auf meinem Schreibtisch. Darin ein einsamer rosa Donut. Rosa? Irgendwas stimmte da nicht. Ich schaute auf die Uhr. 13.46 Uhr. Der Zettel mit der Telefonnummer von Hippos Corona fiel mir ins Auge. Ich nahm ihn und ging in mein Büro. Die Papierberge waren nicht kleiner geworden. Abfalleimer und Pflanzen hatten sich nicht von alleine wieder an ihre Plätze gestellt. Die Spurensicherungsutensilien waren nicht ordentlich zusammengelegt in einem Schrank verschwunden. Zum Teufel mit häuslicher Ordnung. Ich setzte mich hinter den Schreibtisch und wählte Yves Bradetts Nummer. Sein Telefondienst meldete sich. Ich hinterließ meinen Namen und meine Nummer. Ein Knurren aus der Magengegend sagte mir, dass die Donuts nicht gereicht hatten. Schnelles Mittagessen. Geflügelsalat in der Cafeteria am ersten Stock. Als ich zurückkehrte, blinkte das rote Licht an meinem Telefon. Yves Bradett hatte angerufen. Wieder wählte ich Remuski an. Diesmal meldete sich Bradett. Was kann ich für Sie tun, Dr. Braden? Nasal. Ein bisschen winselnd. Oh, vielen Dank, dass Sie mich so schnell zurückgerufen haben. Natürlich. Ich erzählte, ohne Namen zu nennen, Ipos Geschichte. Darf ich fragen, wie Sie davon erfahren haben? Ein kühles und sehr formelles Wu. Ein Polizeibeamter hat mich von der Situation in Kenntnis gesetzt. Bradette sagte nichts. Ich fragte mich, ob er versuchte, sich an Gastons Anfrage bezüglich der Knochen zu erinnern oder ob er sich eine Ausrede für seine Untätigkeit zurechtlegte. Ich glaube, man sollte einmal einen Blick darauf werfen, sagte ich. Ich habe diese Angelegenheit untersucht. Noch unterkühlter. Sie haben das Skelett untersucht? Flüchtig, das heißt? Ich ging die SQ-Zentrale. Ich kam zu dem Schluss, dass die Knochen alt sind, vielleicht sogar sehr alt. Das ist alles? Meiner Ansicht nach sind die Überreste Knochen eines Mädchens in der Pubertät. Ruhig bleiben, Brennan. Ein Corona- oder ein Pathologe bestellt sich ein Lehrbuch oder nimmt an einem kurzen Einführungskurs teil und trara, schon ist er oder sie forensischer Anthropologe. Warum sich nicht ein Exemplar von herzchirurgischer Praxis bestellen, ein Schild an die Tür hängen und Brustkörbe aufschneiden? Auch wenn es nicht oft vorkommt, dass eine unterqualifizierte Person mir in meinen Bereich hineinpfuscht, bin ich alles andere als erfreut, wenn es tatsächlich einmal passiert. Verstehe. War Bradette unterkühlt, war ich arktisch. Auf Anfrage gab der Beamte zu, dass er die Knochen schon viele Jahre besaß. Außerdem gab er an, dass sie aus New Brunswick stammten. New Brunswick gehört nicht mehr zu meinem Zuständigkeitsbereich. Monate, vielleicht Jahre, vergehen ohne einen einzigen Gedanken an Evangeline Landry. Dann blitzt unerwartet eine Synapse auf. Ich weiß nie, was der Auslöser sein mag. Ein vergessener Schnappschuss, der zusammengerollt ganz unten in einem Karton liegt. Wörter, die mit einer bestimmten Betonung ausgesprochen werden. Ein Lied, eine Zeile aus einem Gedicht. iposchiak akzent New Brunswick. Das Skelett eines Mädchens, das schon viele Jahre tot ist. Neuronen feuerten. Es war völlig irrational. Trotzdem verkrampften sich meine Finger um den Hörer.